0: Guten Tag, Herr Sese.
1: Hallo Frau Barmann, grüß Gott, schönen Gruß aus Münnerstadt.
0: Ja, und wir sind heute, ja, wir sprechen heute über Schlaf. Täglich trifft uns der Schlaf und wir erholen uns da drin Und wir wollen jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen, warum denn eigentlich der Schlaf für uns Menschen so wichtig ist. Ja, Herr Sese, warum ist denn der Schlaf für uns als Mensch so extrem wichtig?
1: Ja. Es ist einfach wichtig, weil der Schlaf die Zeit für den Körper ist, in der er sich von der Anspannung des Tages erholen kann. Dabei geht es jetzt nicht nur um die Erholung des, des Geistes, äh, um am nächsten Tag wieder wach zu sein. Es erholt sich nicht nur das Gehirn, sondern es erholt sich die Muskulatur. Der Stoffwechsel, die Verdauung passt sich an, unsere Gelenke werden geschont in dieser Zeit und entlastet. Also der ganze Körper erfährt eine Erholung, die wir einfach brauchen, um für den nächsten Tag wieder fit zu sein.
0: Man spricht ja auch immer gerne und viel davon, ja vom gesunden Schlaf. Wie kann ich denn selber dafür sorgen, dass ich gesunden Schlaf erhalte?
1: Ja, das fängt schon allein mal damit an, mit der Schlafzeit. Ähm, wir neigen ja in unseren modernen Kulturen äh, dazu, äh, am Schlaf so einen gewissen Raubbau zu betreiben. Ja, also wir wissen alle, wir wollen tagsüber aktiv sein, wir wollen in der Freizeit noch viel Aktivität entfalten. Ähm, der Tag hat aber bedauerlicherweise nur 24 Stunden und dann dann nehmen wir, neigen wir dazu, vom Schlaf immer ein bisschen was abzuzwacken. Und äh, das ist schon mal ein ganz großes Problem und dem muss man entgegenwirken. Man muss sich wirklich äh, möglichst auch eine gewisse Regelmäßigkeit angewöhnen. Es ist nicht gut, wenn ich an dem einen Tag um 9 Uhr abends ins Bett gehe, am nächsten um 1 Uhr, sondern das sollte nach einem gewissen Plan erfolgen. Besser ist es, wenn man geregelte Schlafzeiten hat. Und das weiß ja auch jeder, der im Schichtbetrieb arbeitet, ähm, es ist einfach nicht so erholsam, im Schichtbetrieb zu schlafen, wenn man ständig wechselnde Schlafzeiten hat, als jemand, der ganz gepflegt jeden Abend äh, zu Bett gehen kann und sieben, acht Stunden Schlaf vor sich hat.
0: Sie haben gerade schon gesagt, sieben, acht Stunden Schlaf. Man sagt immer, acht Stunden Schlaf braucht man. Wie viel Schlaf brauchen wir denn wirklich?
1: Naja, also da gibt es ganz große individuelle Unterschiede. Es gibt Menschen einfach, die kommen vielleicht mit sechs Stunden ganz gut aus. Äh, es gibt Menschen, die brauchen acht, neun Stunden, ähm, um sich äh, wohlzufühlen dann. Ich denke, so rein statistisch äh, gesehen sind sieben Stunden ein sehr gutes Maß. Äh, man weiß, dass wer wesentlich länger schläft oder wesentlich kürzer schläft irgendein problem hat und das macht sich mitunter auch in einer erhöhten erkrankungsrate bemerkbar ja also sagen wir auch lebenserwartung prognose scheint schlechter zu sein wenn jemand über jahre deutlich kürzer schläft oder deutlich länger schläft. Wobei das Längerschlafen natürlich vielleicht dann auch damit zusammenhängen kann, dass derjenige chronisch krank ist, erschöpft ist. Und aus dem Grunde, aufgrund körperlicher Beschwerden, vielleicht lange im Bett liegt und schläft.
0: Sie sagen gerade, ja.
1: sieben Stunden ist eine sehr gute Zeit, wenn man sich das einrichten kann.
0: Ja, Sie sagen ja gerade schon ähm, chronisch krank. Man hört ja auch immer viel, ja, man hat mit Schlafstörungen zu kämpfen. Hat sich das in der Corona-Pandemie durch Stress, durch Sorgen, ähm, ja, ist da die Zahl an Patienten, die unter Schlafstörungen leiden, angestiegen?
1: Naja, ich glaube, äh, dass es äh, vor allem die Ein- und Durchschlafstörungen sind, die sich verändert haben. Ähm, Heimarbeitsplätze, äh, weniger strukturierte Tagesabläufe führen in der Regel dazu, dass Menschen schlechter schlafen. Äh, weniger soziale Kontakte macht die Menschen ein bisschen trauriger ähm, und vor allem Einschränkung sportlicher Aktivitäten ist für den Schlaf eine sehr ungute Situation. Ja. Ähm, Sport ist eines der besten äh, Einschlafhilfen und Durchschlafhilfen. Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, hat in aller Regel einen besseren Schlaf. Und wir wissen, ganz egal, ob wir die Schulkinder betrachten, die nicht äh, ihren Freizeitsport machen konnten, ob wir die Erwachsenen betrachten, äh, die nur bedingt in Vereine gehen konnten oder äh, wo Entweder Fitnessstudios ganz geschlossen waren oder dann der Zugang phasenweise erschwert war. Also Corona hat sicher Einfluss auf unsere Schlafqualität genommen, ähm, weil sie unser normales Leben einfach ähm, eingeschränkt hat.
0: Sie haben ja schon gesagt, Homeoffice ist dazu auch gekommen. Dadurch fehlen Routinen. Ähm, man arbeitet vielleicht auch automatisch mehr und man kann dann ja auch sagen, so ich ziehe mir die vom Schlaf ab und arbeite dann halt eben nach hinten raus länger und mhm, stehe genau. dann trotzdem früher auf. Ja. Ähm, ja. Schlafmangel ist dann ja auch so eine Sache. Zu kurz schlafen, Müdigkeit mhm. am nächsten Tag. Mhm. Welche Auswirkungen mhm. hat denn so Schlafmangel auf einen?
1: Naja, äh, wenn man am nächsten Tage nicht ausgeruht ist, dann lässt die Reaktionsgeschwindigkeit nach, die Aufmerksamkeit nach. Das ist etwas, was wenn das über längere Zeit einwirkt, unsere Stimmung äh, drückt, uns depressiv macht. Und wir leben ja heute in einer, in einer Arbeitswelt, wo es nicht mehr so sehr um körperliche Arbeit geht, sondern vor allem auch um Kommunikation, um Reaktion, um Überwachung, Kontrolle von Anlagen, schnelles Reagieren. Und dafür ist äh, Ausgeruht sein eine ganz wichtige Voraussetzung. Jemand und der, der schwerste körperliche Arbeit erbringen muss, der kann das vielleicht auch, wenn er wenig, weniger geschlafen hat und nicht so ausgeruht ist. Aber gerade die Dinge, die heute unseren Alt Berufsalltag bestimmen, die erfordern eigentlich einen sehr guten Schlaf, eine gute Erholungsfunktion im Schlaf, weil sonst sind wir da in dem Bereich nicht leistungsfähig.
0: Ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wenn man zu Hause auch arbeitet, man zwickt sich mal von der einen Stunde was ab, man verzichtet dann auf weniger Schlaf und ich kenne es selber, man täuscht sich teilweise vom Schlafgefühl. Also ich kenne das so, ich schlafe irgendwie eine Stunde und fühle, fühl, denke jedenfalls, ich hätte fünf Stunden geschlafen und ab und zu ist es andersrum, dass ich fünf Stunden geschlafen habe und ich denke so, oh, das war jetzt nur eine. Woran liegt das, dass wir uns da so in diesem Gefühl vom Schlaf her täuschen?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Also das, äh, diese Einschätzung, ähm, das hängt natürlich davon ab, wie vielleicht in dieser... Zeit, wo wir da schlafen, wie die Schlafqualität auch ist. Ja? Schlaf ist ja nicht gleich Schlaf. Es gibt ja verschiedene Schlaftiefen, es gibt den oberflächlichen Schlaf, den Tiefschlaf, den Traumschlaf. Und so richtig erholsam ist Schlaf dann, wenn man viel Tiefschlaf und viel Traumschlaf hat. Wenn man jetzt eher so ein oberflächliches Nickerchen, äh, sage ich mal, am Schreibtisch macht und, äh, und deshalb über die Tischplatte gebeugt und auf dem Bürostuhl sitzt, dann darf man nicht erwarten, dass man da eine tolle Schlafstruktur hat und somit ist der Schlaf dann nicht erholsam. Ja, man hat geschlafen, ähm, aber es ist kein qualitativ hochwertiger Schlaf. Und äh, das ist ja auch zum Beispiel das Problem bei diesen nächtlichen Atemstörungen, dieser Schlafapnoe. Äh, die Betroffenen, die schlafen alle, die fallen auf die Matratze, sind nach ein paar Minuten eingeschlafen. Aber äh, diese, diese nächtlichen Atemstörungen sorgen dafür, dass die Menschen nicht richtig in den Tiefschlaf gleiten, dass die keinen Traumschlaf haben. Und dann haben die durchaus äh, sechs, sieben Stunden vielleicht geschlafen. Aber dieser Schlaf ist ein schlechter Schlaf gewesen, folglich nicht erholsam. Aber die Frage, ob es ein guter oder ein schlechter Schlaf ist, das können wir halt beantworten, entweder weil der Patient mit seinem Schlaf sehr zufrieden ist und sagt, ja, passt alles, ich bin erholt, alles ist gut, dann brauchen wir uns keinen Kopf machen. Ähm, ansonsten können wir solche Dinge halt im Schlaflabor messen, indem wir die Hirnströme ableiten, indem wir den Muskeltonus, die Muskelanspannung im Gesicht, an den Beinen messen, äh, indem wir die Augenbewegung unter den geschlossenen Lidern registrieren. Und damit können wir sagen, wie der Schlaf strukturiert ist, oberflächlich, tief, Traumschlaf, und können dann was über die Qualität sagen. Können sagen, ist dieser, sind diese Schlafphasen alle drei, vier Minuten durch kurz einschießende Wegreaktionen unterbrochen, weil uns irgendwas zwickt oder wehtut oder irgendwas stört. Oder habe ich viele Minuten am Stück, wo überhaupt keine Änderung im Schlafstadium passiert und ich so ein ganz gemütliches Kontinuum habe, ohne dass das so zerhackt und fragmentiert ist, der Schlaf.
0: Wie viele Stunden verbringt denn so der Mensch, wenn er schläft, in diesen ja im Tiefschlaf oder auch im Traumschlaf? Also man kann ja heutzutage schon mhm. vieles durch eigene Uhren und so weiter messen und dann zeigen die einem mhm. was an, aber man kann, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob ich mich darauf verlassen kann, ob die Anzeige richtig ist. Wie mhm. sieht es denn da aus, wie viel verbringt man denn so in diesen Schlafphasen? Naja,
1: Das ist das ist interessanterweise etwas altersabhängiges. Ja? Zum Beispiel der Traumschlaf bei Säuglingen ist was ganz Dominierendes. Die Säuglinge haben ganz, ganz viel Traumschlaf und mit zunehmendem Alter in Senium dann weiter nimmt der Traumschlaf immer bei man sagt so Pi mal Daumen, der Tiefschlaf sollte ebenso wie der Traumschlaf jeweils ungefähr 20 Prozent von der Gesamtschlafdauer einnehmen. Ja, das ist so eine Orientierung. 20 Prozent Tiefschlaf, ungefähr 20 Prozent Traumschlaf.
0: Ja, ich glaube, das habe ich die letzten Tage erreicht, obwohl ich ein bisschen unter den sieben Stunden war, aber ich habe gut geschlafen. Aber was mir sehr viel aufgefallen ist zurzeit, ich bin immer so am Nachmittag oder späten Abend, eher schon so zwischen 18, und 20 Uhr, mindestens einmal eingeschlafen, so Powernap-mäßig für so circa mhm. 20 Minuten. Wie lange, mhm. das passiert ja auch öfter, auch gerade vielleicht, meiner, Mama, ich kenne es von meiner Mama, die schläft gerne mal vom Fernseher jetzt auch ein. Mhm. Ähm, mhm. Wie ist denn das, wie gut ist denn eigentlich so ein Powernap und ist das Einschlafen vor bestimmten, ja, vom Fernseher, ist das gesund?
1: Naja, also so ein Powernap, so ein Schläfchen am Tag ist eigentlich etwas, was unsere Leistungsfähigkeit steigern kann. Äh, nur sollte ein solches Schläfchen so um die Mittagszeit stattfinden ähm, und es darf nicht zu lange sein. Ja? Also ein optimales Powernap, äh, das beträgt zu so 15 Minuten, 20 Minuten und dann sollte man aber auch wieder aufstehen. Denn wenn wir mittags schon eineinhalb, zwei Stunden schlafen, was ist die Konsequenz? Wir nehmen dann unserem Körper den Schlafdruck für die Nacht weg und haben dann vielleicht ein Problem, abends müde zu werden und einzuschlafen. Ja? Das Einschlafen vor dem Fernsehen, das ist eigentlich eine ungute Situation. Das hat auch nichts mit Erholung zu tun. Also wenn man da einschläft, dann sollte man lieber ins Bett gehen. Ähm, aber tagsüber, um die Mittagszeit, so ein kurze Schläfchen, das ist durchaus etwas, was leistungsfördernd ist, wohltuend ist und die Lebensqualität verbessern kann. Aber wie gesagt, es muss kurz sein. 15 bis 20 Minuten, länger sollte das gar nicht sein. Und in anderen Kulturen ist es durchaus üblich, äh, dass man am Arbeitsplatz solche kurze Erholungsschläfchen durchführt, bei uns in unserer Gesellschaft ist es jetzt nicht so etabliert und es kommt wahrscheinlich schlecht an, wenn jemand am Arbeitsplatz mittags äh, äh, schlafen vorgefunden wird. Ähm, aber wer sich leisten kann, der profitiert sicher von so einem kurzen Schläfchen.
0: Das, was ja auch viele gar nicht so wirklich dran denken, ist, dass wir ja im Schlaf sehr viel auch unterbewusst verarbeiten. Warum können wir uns mhm. manchmal daran gar nicht erinnern, an was wir vielleicht verarbeitet haben oder woran, wovon wir träumen? Und manchmal ist das so ganz prekär da.
1: Also ähm, im Schlaf passieren ja ganz, ganz viele Dinge im Gehirn. Das ist ja nicht so, dass unser Gehirn im Schlaf irgendwie abschaltet, sondern äh, wir richten unsere Aufmerksamkeit anders aus, wenn wir tagsüber über unsere Sinnesorgane, die Augen, die Ohren, äh, den Tastsinn und so weiter äh, nach außen gerichtet sind, also alles, was um uns drumherum passiert, registrieren, aufnehmen und ans Gehirn melden, ist es im Schlaf anders. Ja, die Sensoren, die haben Pause, die schalten erst mal ab. Ähm, wir nehmen nichts mehr optisch wahr, wir sollten Ruhe haben ähm, und nicht durch Geräusche gestört sein. Und dann fängt das Gehirn an sozusagen des Tagesgeschehen so ein bisschen zu sortieren, ja also äh, Gedanken, die da irgendwo im Zwischenspeicher liegen, ähm, zu sortieren, ist das was Wichtiges, ist das Müll, kann das in einen Papierkorb verlegt werden ähm, oder muss ich das mit Erfahrungen, die ich vielleicht aus den Tagen oder Monaten, Jahren zuvor gemacht habe, irgendwie verknüpfen? Ähm, und in der Tat ist das Gehirn in der Lage, manche Probleme im Schlaf zu lösen. Ja? Äh, daher ist auch der Spruch gerechtfertigt, da schlafen wir mal eine Nacht drüber und dann ist das Problem vielleicht kleiner. Ja? Also das ist durchaus so. Und äh, wir wissen auch, äh, wer nach, nach intensiven Lernphasen ähm, dann danach ausreichend Schlaf hat, ähm, der kann Gelerntes, frisch Gelerntes besser abspeichern. Ja? Also die Lernfähigkeit, die korreliert direkt mit einem guten Schlaf. Und die Tatsache, dass man bestimmte Träume erinnert und andere Menschen äh, diese Träume nicht erinnern können, das ist was ganz individuell Verschiedenes. Also ich habe den Eindruck, dass Männer ähm, ihre Träume irgendwie ganz schlecht erinnern können und nicht wissen, was sie geträumt haben. Frauen scheinen das irgendwie äh, besser zu können. Aber man kann das auch so ein bisschen trainieren, indem man direkt nach dem Erwachen versucht, konzentriert nachzudenken, was war denn da los äh, in der Nacht? Und, und man kann sich solche Dinge schon so ein bisschen zurückholen. Ähm, aber es gibt Menschen, und dazu zähle ich, die können, die sagen, ich träume dreimal im Jahr sozusagen ähm, und können sich eigentlich nie an Schlaf erinnern, äh, an, Entschuldigung, an einen Traum erinnern, äh, während andere... Gerade Kinder, die können eigentlich jeden Morgen erzählen, oh, ich habe heute Nacht davon geträumt und jenes erlebt und so weiter. Also das ist, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Es gibt ja leider auch so, ich sage jetzt mal Marotten, die einem im Schlaf passieren. Wir in der Redaktion haben auch gesprochen, was, was passiert denn eigentlich so? Und dann ist uns die Frage so eingefallen, warum redet man denn eigentlich im Schlaf? Passiert auch nicht jedem, aber manchen. Mhm.
1: Ja, ähm, das sind so Dissoziationen zwischen Bewusstsein und, und motorischer Aktivität. Normalerweise, äh, gerade im Traumschlaf, ist ja äh, leben wir nichts aus, also wir leben keine Bewegung oder dergleichen aus. Im Traumschlaf ist der Körper eher mehr oder weniger gelähmt. Ähm, und äh, gibt ja auch so das Beispiel Schlafwandeln, was im Kindesalter gar nicht so selten ist. Ähm, da hat man quasi von der Bewusstseinslage des Stadium Schlaf, von der Motorik aber von der Muskulatur und der Bewegung ist derjenige wach und bewegt sich und kann, äh, kann Raum verlassen und es die Wohnung oder den Schlafraum verlassen, ohne dass er das bewusst wahrnimmt. Also das ist so ein Auseinandertriften, da passt äh, die Bewusstseinslage nicht zur motorischen Situation des restlichen Körpers dazu. Und, Und da gibt es auch ein Krankheitsbild, das ist ein sogenannter REM-Schlaf, die, äh, Störungen, das heißt äh, diejenigen, äh, die leben dann wirklich bewusst irgendwelche Stressreaktionen im Schlaf aus, äh, schlagen vielleicht um sich, ohne dass sie das merken, ähm, weil, weil ihr Gehirn ganz aktiv ist im Traumschlaf und da irgendwas Dramatisches passiert, der normale Mensch, äh, dessen Muskulatur ist da völlig relaxt normalerweise in dieser Situation, aber manchmal gibt es eben Störungen und dann wird es richtig ausgelebt im Traumschlaf.
0: Das klingt sehr interessant. Also so habe ich in, in dieser Situation dann noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir eigentlich in dem Moment was ausleben, was wir verarbeiten. Ähm, jetzt ist es aber ja auch so, wir sind ja, ich bin jetzt ziemlich jung, wir haben aber ja auch unsere älteren Menschen unter uns und ist es denn wirklich wahr, dass man im Alter weniger Schlaf braucht als ein junger Mensch?
1: Ähm, das trifft schon für viele so zu, ja. Also ich denke, äh, so wie sich quasi das Bedürfnis nach Traum, hatte ich ja vorhin erzählt, das Bedürfnis nach Traumschlaf und nach Tiefschlaf äh, im Alter hin immer mehr abnimmt, äh, so nimmt auch die Gesamtschlaf. Zeit mit dem zunehmenden Alter ab. Das ist eine normale Reaktion. Der Säugling, der der hat nur kurze Wachphasen und schläft fast den ganzen Tag und äh, mit dem Kleinkindesalter ändert sich das immer mehr mit dem Erwachsenwerden und der Schlaf wird kontinuierlich weniger und auch eben der Schlafinhalt, also Traumschlafanteil, Tiefschlafanteil wird mit dem Alter immer weniger. Also man kommt mit weniger aus. Und dann ist es natürlich gerade für unsere hochbetagten Menschen, die vielleicht in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen äh, leben und nicht mehr so selbstbestimmt in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus leben, ähm, kann das zu Konflikten führen. Ja, Da gibt es eben Menschen, die müssen erst um ein Uhr dann ins Bett gehen, äh, wenn sie ihrem natürlichen Rhythmus folgen, ähm, was natürlich vielleicht in einer Heimsituation, wo, ja, wo die Leute zu Bett gebracht werden müssen, wo vielleicht nicht nur einer im Zimmer schläft, sondern zwei, sprich, es muss dann einfach Ruhe im Zimmer sein, das kann dann durchaus zu Konflikten Führen zwischen der sozialen Uhr, sage ich mal, und der biologischen inneren Uhr. Und wenn das nicht gut zusammenpasst, äh, führt es zu Problemen. Denn was soll ein, ein 80- oder 85-Jähriger um 9 Uhr im Bett, wenn er überhaupt nicht müde ist und eigentlich lieber noch im Stuhl sitzen würde oder rumlaufen würde und sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen möchte?
0: Ja und jetzt würde ich auf den Bereich, den Sie schon mal am Anfang kurz erwähnt haben, Sport vor dem Einschlafen oder sportliche Bewegungen, Tätigkeiten sind gut vor dem Einschlafen. Wie kann ich denn das Einschlafen ja verbessern? Was kann ich selber dafür tun, dass ich vielleicht besser einschlafen kann?
1: Also, Sport ist bei jeder Form von Ein- und Durchschlafstörung ganz elementarer Bestandteil. Es ja. geht gar nicht so darum, welche Art der Sport ist, es soll halt eine gewisse Ausdauerkomponente und eine gewisse Kraftkomponente haben, aber Sport ist für das Schlafen extrem wichtig, weil es einfach zu einer gewissen Erschöpfung des Körpers führt und das Schlafbedürfnis und den Schlafdruck hervorruft. Der Sport sollte natürlich nicht unmittelbar vorm Schlafen gehen. Das ist ja das, was dann unsere moderne Gesellschaft macht. Man geht nochmal um 21 Uhr dann ins Fitnessstudio, bis 22.30 Uhr hat man sich nochmal so richtig aufgepumpt. Aber dann bitte möchte man auch sofort einschlafen. Das führt natürlich dann eher wieder zu Problemen, sondern... Äh, Schön wäre es, wenn man seinen Arbeitstag erledigt hat, kann um 18 Uhr ein, zwei Stunden Sport machen äh, und dann hat man noch vor dem Zu-Bett-Gehen äh, noch zwei Stunden Zeit, wo der Körper dann abkühlen kann, wo der Kreislauf entspannt, äh, wo, wo Ruhe einkehrt. Das ist eigentlich das Optimale. Also Sport ganz wichtig, aber nicht direkt vor dem Zu-Bett-Gehen. Ja? Äh, das wäre kontraproduktiv. No. <laughs> Und äh, und welcher Sport, das ist, wie gesagt, letztlich eigentlich egal. Und ähm, Patienten, die so chronische Ein- und Durchschlafprobleme haben, den erzähle ich häufig so, so eine, das ist so ein Spruch, der bei Schlafmedizinern äh, verbreitet ist, ähm, die Erfahrung zeigt, wer im Steinbruch arbeitet, der hat in der Regel keine Ein- und Durchschlafstörungen. Das klingt jetzt überspitzt, aber ähm, der Gedanke dahinter ist einfach, wer körperlich, äh, sich äh, stark verausgabt hat, der hat in der Regel so einen hohen Schlafdruck, dass er in der Nacht eigentlich gut über die Runden kommt.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sport soll man jetzt nicht direkt davor machen. Ähm, mhm. Kann man sich denn auf das Schlafengehen, sage ich mal, vorbereiten? Gibt es Sachen, wo man darauf achten sollte, mhm. damit das Einschlafen einem dann auch leichter fällt?
1: Also sinnvoll ist ein eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja, die Einschlafzeit der Körper sollte sich darauf einrichten. Der sollte wissen: Okay, es wird langsam dunkel ähm, und dann dauert es noch ein bisschen und dann gehe ich irgendwann zu Bett. Ja, und diese Zeit sollte annähernd immer gleich sein. Ähm, und was was sehr förderlich ist bei Leuten, die mit dem Einschlafen ein Probleme ist äh, sich gewisse Rituale auch anzulegen. Ja, ähm, dem Körper Signale geben. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel abends meinen Yogi-Tee um 22 Uhr trinke, dann ist es sozusagen der Geschmack und der Geruch und der verinnerlicht äh, quasi so jetzt ist Schluss zum Tag, jetzt gehe ich dann danach ins Bett. Das ist so ein bisschen wie die Spieluhr, die man dem Säugling an sein Bett aufzieht, wo er merkt, Ah, jetzt kommt wieder diese Melodie und diese Melodie bedeutet, die Mama ist jetzt weg äh, und für mich ist jetzt Zeit, Ruhe zu geben und einzuschlafen. Ja? Also solche Signale und Rituale, die führen einfach dazu, dass sich der Körper darauf einrichtet, Jawohl, jetzt passiert gerade das oder vielleicht Musik, die man da nochmal hört, ähm, ähm, die, die einen so verinnerlicht, jetzt ist es Zeit zu schlafen.
0: Sie haben gerade gesagt, dem Säugling seine Spieluhr hinlegen. Ähm, bei uns älteren oder ja, jungen Menschen kommt es ja auch teilweise jetzt vor, dass man sagt, ja... Ähm, ich brauche zum Einschlafen irgendwie einen Hörspiel, ein Hörbuch oder des Weiteren. Mhm. Ist das mhm. denn so sinnvoll? Weil vorhin haben Sie ja schon gesagt, vorm TV einschlafen macht keinen Sinn, dann lieber richtig mhm. schlafen gehen. Mhm. Macht das einen Unterschied?
1: Also für manche ist es schon hilfreich und es ist dann eben auch so ein Ritual, wenn da vorher noch, wenn man einfach noch so ein Buch liest kurze Zeit ja oder äh, wenn man eben Musik hört oder vielleicht auch Geschichten hört aber das sollte eben kurz sein und es sollte keine Geschichte sein die die mega spannend ist und jetzt einem die Haare zu Berge stehen lässt äh, und alles knistert vor vor Spannung quasi also äh, solche Geschichten gehören natürlich nicht vor das Einschlafen hin aber da gibt's ja bewusst zu so, das gibt ja im Internet Spotify finden Sie äh, so Texte, die kann man sich anhören, die sind so richtig monoton, einschläfernd, angenehme warme Stimme, die so langsam immer leiser wird und und inhaltlich überhaupt nichts äh, quasi äh, hat. Die Information ist gleich null, aber es sind einfach nette Worte. Das ist so, wie so jemand plaudert noch so ein bisschen und erzählt mir ein bisschen was und ich kann so langsam abdriften. Also solche Dinge kann man durchaus einsetzen. Aber die sollen eben auch jetzt nicht äh, eine Stunde lang laufen, sondern das soll so eine kurze Phase sein, die auch wieder einfach dem Körper das Signal gibt, jetzt hörst du wieder diese Stimme oder jetzt hörst du diese Musik ähm, und jetzt bitte abschalten.
0: Abschließend nochmal die Frage, ja, was würden Sie unseren Hörern mitgeben, ja, wenn es ums Thema Schlafen geht, woran sollte man auf jeden Fall immer denken?
1: Also Punkt 1. Ausreichend Schlafzeit. Essen direkt vorm Schlafen ist schlecht, sondern da muss genügend Abstand sein. Etwas, was, wir, was zu unserem Kulturkreis gehört, was wir ganz gern genießen, nämlich mal ein Glas Wein oder Alkohol, ist ganz gut. Aber das sollte nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen passieren, denn äh, das kann dazu führen, dass unsere Muskulatur schnell entspannt. Ähm, diese Entspannung der Muskulatur führt dann aber auch dazu, dass unsere Rachenmuskulatur entspannt und dann schlafen wir und dann haben wir vielleicht auch nächtliche Atempausen. Das ist etwas, was jeder kennt, wenn er mal richtig viel getrunken hat. Ja? Ähm, dann schnarcht im Prinzip jeder nach drei, vier Gläsern Wein oder äh, nach entsprechenden Mengen Bier. Weil das begünstigt ein Krankheitsbild, das ist die obstruktive Schlafapnoe. Ja. Das ist eine übermäßige Erschlaffung des Rachens und das führt dazu, dass nachts im Schlaf die Weichteile im Rachen zusammenfallen. Und dann geht da einfach keine Luft mehr durch und in die Lunge kommt keine Luft rein. Und das führt dann nach kurzer Zeit zu einer Stressreaktion und das zerstört unseren Schlaf. Also vermeiden von abendlichem Alkoholgenuss direkt vor dem Schlafen gehen, denn Alkohol ist kein Einschlafmittel. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Sport, das haben wir schon ausführlich besprochen, ganz wichtig. Äh, viertens Regelmäßigkeit, Struktur im Tagesablauf. Ähm, keine aufregenden Dinge, direkt vorm Schlafen gehen. Der Computer direkt äh, vorm Schlafen gehen im Bett hat da nichts verloren. Äh, berufliche Probleme des Alltags, die muss man möglichst äh, außen vor lassen. Da muss Abstand zum Schlafen gehen sein. Private Probleme vielleicht auch nicht mit ins Bett nehmen, sondern vielleicht mit dem Lebenspartner äh, vorher noch im ruhigen Gespräch klären. Und wenn der Schlaf äh, kritisch ist, sich eben solche Dinge zurechtlegen, solche Rituale wie, wie einen bestimmten Tee trinken äh, oder eine bestimmte Musik hören, die, die entspannt. Und das, glaube ich, sind so die wichtigsten Maßnahmen. Wir sollten eine angenehme Schlafumgebung haben. Das heißt, eine Matratze, auf der wir uns wohlfühlen, einen gut gelüfteten, wohltemperierten Raum, eine angenehme Atmosphäre. Denn wenn ich in ein Bett schlafen muss, wo ich schon reinkomme und sage, es hm, riecht hier aber muffig und äh, hier ist laut und äh, da stört irgendwas und ich liege nicht gut, ja, das sind keine guten Voraussetzungen für einen schönen Schlaf natürlich.
0: Herr Sese, wir haben es durch ja, unsere Fragen zum Thema Schlaf geschafft. Ich bedanke mich herzlich für die Aufklärung in so vielen Dingen. Also gerade jetzt auch über den Alkohol und das Schnarchen musste ich gerade echt denken. Ich so, ah, Das war sehr interessant. Vielleicht weiß ich deshalb, warum so mancher Mensch neben mir ab und an mal schnarcht. <lacht> ähm, das muss ich wirklich dazu sagen. Sie haben mir wirklich und ich glaube auch unseren Hörern weitergeholfen, dass der Schlaf hier in der Region Main-Rhön ja, gesünder wird und wir dadurch auch besser ein- und durchschlafen.